0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos tres relatos aterradores, tres historias sumamente extrañas relacionadas con la Santa Muerte. Aquella figura que es venerada hoy en día por muchísimas personas. Estas historias no pretenden, así como lo he dicho antes, ofender ninguna creencia. Simplemente son las historias que son compartidas por ustedes, mi audiencia, por lo que te pido que te prepares para conocer estas temibles anécdotas. No te olvides que yo soy Stan y continuemos con los relatos del día de hoy. Komori nos envía su historia. Yo sé que no estamos en época de Día de Muertos, pero no esperaba contarte mi historia, yo soy de Morelos y bueno, soy muy fan tuya, he querido contarte la historia que me pasó el día de muertos del año pasado, todo empezó a suceder el 26 de octubre, cuando es la tradición de mi familia de poner el altar y primero poner las fotos de las mascotas que se fueron al más allá y prender una vela, tanto como poner azúcar y sal para que el 27 de octubre en la madrugada, Lleguen sus espíritus a la ofrenda pero esa noche pasó algo y es que se escuchó un movimiento como cuando mueven platos yo lo escuché porque no podía dormir y pensé que alguien de mi familia estaba afuera tal vez sacando algo para sus comidas nocturnas aunque después ya concilié el sueño y como debía ir al colegio yo soy la primera que me levanto para que me dé tiempo de hacer todo vi hacia el altar para presinarme ya que puse algunas imágenes religiosas, y vi que en el plato de la sal había como una huella, pero no era de humano, era como algo puntiagudo, claro, pensé de repente que tal vez, no lo sé, había caído un animal, un insecto, incluso una lagartija, que cayó al plato y movió la sal, pero te juro que era como una huella puntiaguda, como si alguien metiera el dedo en la sal, y bueno, la siguiente noche que era el 28 de octubre, prendí la vela de los accidentados y difuntos que murieron muy feo, y puse una flor blanca, ya que la tradición dice que así se recibe a esas ánimas, y también para no olvidar, puse la foto de mi primo y mi bisabuela, que ya sabrás por qué la puse ese día. En la madrugada, dice mi madre que ella se paró, porque mi mascota tenía miedo de los cohetes los echaban en este día por la festividad de San Judas Tadeo ya que se celebra el 28 y ella dice que miró hacia el altar y al ver las dos velas dice que vio claramente cómo apagaron las dos y no había viento alguno, a ella no le dio miedo eso porque piensa que es el alma de mi primo que se hizo presente junto con el de mi bisabuela y bueno la noche del 29 no pasó nada aunque el 30 cuando llegan las ánimas olvidadas, ese día lo sentí pesado y claro, compré más velas para esas ánimas y también prendí copal para que se purifiquen al llegar, pero te lo juro que el ambiente estaba extraño, hasta que pasó algo muy perturbador, cuando fui a comprar flores cerca del cementerio, porque ahí las daban un poco más baratas, cuando estaba comprándolas y la persona me daba las flores, en el panteón vi algo, y es que, en este, se veía un mausoleo abierto, pero estaba tan antiguo que daba miedo. Y al fondo de ese mausoleo logré ver, y eso te lo juro, una cara calavérica que estaba flotando dentro de ese mausoleo. Y fueron pocos segundos hasta que el chico de las flores me dio el manojo que le pedí. Le pagué, pero yo estaba temblando un poco por lo que había visto, y hasta el chico me preguntó que si estaba bien. Y yo le dije tartamudeando que sí. Volví a ver el panteón, pero ya no se veía esa calavera flotando. Llegué a mi casa completamente pálida, con un inmenso sudor frío y temblando. Y me preguntó mi mamá qué había visto para estar así. Cuando le conté, me dijo que tal vez vi a la muerte. En la noche del 30 de octubre, me quedé pensando en lo que había visto y lo que me dijo mi mamá. No podía conseguir el sueño. Sentía que en algún momento esa cara calavérica me iba a salir otra vez, hasta que de repente me llegó el olor a copal que había comprado, pero marmé de valor y fui a ver al altar y el copal y todo estaba apagado, solo estaba prendida una vela de plástico. El olor, quién sabe de dónde provenía, o si venía acompañado con algo. Aunque el 2 de noviembre fue el peor día que tuve respecto a esos sucesos. Y es que el 31 y el 1 no pasó nada raro, eso fue un milagro, aunque ese 2 de noviembre puedo catalogarlo como el más perturbador que he tenido en todos los días de muertos, ya que bueno, era las 5 de la mañana y mi mamá me dijo que todas las flores que no estaban deshechas, las cortara y las uniera como un collar, y eso fue lo que hice, y también prendí un poco el incienso de copal para que le diera al altar el sagrado humo, y de repente... Vi en el altar, en los dos platos, en el de sal y en el de azúcar, cómo habían esas mismas huellas puntiagudas. A mí me sorprendió bastante, pero seguí cosiendo las flores y como iba a ir al panteón con mi madre para ir a ver a mi primo y limpiar su tumba, tenía que apurarme con esa tarea. Nos fuimos caminando, ya que vivimos como a un kilómetro del camposanto. Llegamos, eran como las 7 y ya había gente en el panteón, hasta que fuimos a la tumba de mi primo, y claro, la adornamos y limpiamos, dejé el copal también ahí en su tumba, para que el humo le diera a su cruz, y como iba a ver misa a eso de las 8 de la mañana, pues debimos agarrar lugar en la capilla, un poco pequeña para tan grande cementerio, llegamos, tomamos un lugar, hasta que el padre dijo que debíamos de tener una vela para bendecirla, y mi mamá me dijo que dejó la vela en la tumba de mi primo, y me mandó sola, pero lo peor es que cuando yo voy hacia la tumba de mi primo, logro observar cómo en ella hay una mancha negra como de 1.90, pero era como humeante y estaba casi encima de la tumba de mi primo y vi de repente que esa mancha tenía ese rostro calavérico ese mismo rostro calavérico que había visto antes y sus manos eran huesos puntiagudos. Todo esto lo vi en segundos, en ese momento siempre lo recordaré, hasta la eternidad, ya que fue tan repentino que me quedé paralizada y la sangre se me meló toda, y lo único que pude hacer fue por milagro cerrar los ojos hasta que los abrí, y esa cosa ya no estaba. Y como toda la gente estaba en la capilla, fui la única que pude haberlo visto. Fui temblando hacia la tumba y tomé la vela hasta que me fui corriendo hacia la capilla, y llegué con mi madre, le conté lo que me pasó, y me dijo... La muerte te visitó, hija. Esto fue algo que me paralizó y me revolvió el estómago. Y que francamente, no sé por qué lo viví. Esta es mi historia, Stan. Te mando saludos desde Morelos. La santa tocó a mi puerta. Historia llegada de forma personal, esta historia fue llegada a mí y se las contaré en tercera persona, ya que me la contaron y la mejor forma de escucharla creo que es de esta manera, una compañera de trabajo de un conocido le contó algo sumamente curioso, tiene que ver con la Santa Muerte, una historia que nos deja pensando mucho de verdad, la historia la cuenta una chica a la cual llamaremos Vanessa en este caso, ella vive en casa de sus padres, me cuenta que su hermano recientemente se juntó con su novia y está próximo a tener un bebé, la chica tenía una habitación notablemente más grande que su hermano, por lo que sus padres le pidieron que intercambiaran recámaras por las mismas razones ya mencionadas, ella tuvo que aceptar esto y cambió de habitación, pero aquí viene un punto interesante, ya que su hermano es devoto de la santa, por lo que en su cuarto tenía un altar para ella, tenía una figura como de un metro de color blanco, o sea me refiero a que la túnica de la figura era de color blanco, él dijo a su hermana que la pasaría a su cuarto lo antes posible, y este último al pasar de los días no lo hacía, y fue aquí cuando cosas raras comenzaron a pasar, Vanessa escuchaba cosas en la noche, escuchaba cómo se caían cosas, susurros, pero lo que era más notable, sin duda, era que alguien golpeaba la puerta de su ahora nuevo cuarto. Se escuchaba cómo tocaba la puerta y ella salía. Ella creyó en primera instancia que era su hermano, ya que eran un tanto llevados. Pero siempre que pasaba esto de los golpes en la puerta, abría y no había nadie. Ella no sabía si atribuirle esto a la figura o a otra cosa, pero la respuesta a Vanessa le llegó en una de las siguientes noches. Me cuenta que en plena madrugada salió al baño como cualquier otra noche y de regreso a su cuarto vio algo más que escalofriante. Dice que vio como alguien de espaldas y con una túnica blanca golpeaba a su puerta, tocando tenuamente su habitación. Ella de inmediato se regresó al baño y es que era más que obvio Quién era quien tocaba la puerta y es que te repito era alguien con una túnica blanca era como si la figura tocara su puerta con un objetivo desconocido ella esa noche durmió en la sala y le pidió a primera hora de la mañana a su hermano que moviera de inmediato la figura contándole lo que había visto en la noche anterior su hermano movió su altar a su habitación y sólo así pararon los ruidos en la noche. Vanessa, al parecer, tuvo una aparición algo fuerte a mi consideración, ya que fue una manifestación muy clara, así como la de la historia pasada. En este punto me gustaría que pusieras en los comentarios si ustedes han vivido una manifestación tan clara como esta. Sin más... Hacemos con el siguiente relato de la noche. Continuamos el video con un poco de evidencia paranormal de la audiencia. Un joven de nombre José me envía un audio y una historia muy curiosa. Él trabaja haciendo todo tipo de remodelaciones, y hace poco estuvo trabajando en un departamento cerca de Loma San Ángel, aquí en la Ciudad de México, unos departamentos que cuentan con una característica interesante, la parte trasera de los mismos dan hacia el viejo Panteón Jardín, y me dice que desde los mismos departamentos uno puede observar todas las tumbas del Camposanto, esto como ya te lo puedes estar imaginando provoca todo tipo de situaciones inexplicables en los predios colindantes y este edificio del que José nos habla no es la excepción, él me cuenta que estaba arreglando un baño en un departamento de un piso alto y mientras trabajaba él mismo notó un sonido raro y es que hacía mucho viento ese día y el sonido que entraba por la ventana que da justo hacia el panteón provocaba un sonido bastante peculiar... «Te dejaré a ti que lo escuches y me des tu punto de vista». José no solo ha escuchado esto, sino también me cuenta una situación inusual mientras trabajaba en el sótano del edificio, que a su vez es el estacionamiento. Él estaba junto con un compañero arreglando unas cosas, y cuenta que alguien se asomaba desde atrás de una trave. José describe esto como una sombra, y es que me cuenta que en el sótano hay luces con sensores, es decir que si alguien pasa por ahí... Forzosamente tienen que encenderse las luces, pero donde estaba aquella persona que se escondía detrás de la trave, no se prendía la luz. José avisó de esto a su compañero, y rápidamente los dos se quedaron viendo a esa trave donde estaba la sombra, y ambos vieron cómo es que se sumó aquella sombra. Y Ellos concuerdan con una cosa, y es que esta era completamente oscura, sin ningún tipo de color. Ellos la veían de reojo, como es que se iba de un lado hacia otro del estacionamiento, obviamente sin activar los sensores. Esto provocó que preguntaran al guardia de seguridad del edificio si es que había visto algo extraño, y él les dijo que pasan demasiadas cosas, sobre todo en la noche, y que algo grave pasó en el edificio, algo que no se atrevía a compartir, ya que podría comprometer su trabajo pero afirmaba que veía sombras, escuchaba susurros que venían del cementerio y que a veces le movían sus cosas, por lo que en ese edificio de departamentos pasan bastantes cosas extrañas, seguramente por la cercanía del descanso eterno de miles de personas. Esto es interesante porque no es el único edificio que da hacia el panteón, por lo que seguramente hay muchas historias que se desprenden de varias personas que viven en las cercanías de este famoso panteón, que es el Panteón Jardín. Si tienes alguna anécdota relacionada con panteones, por favor, no lo dudes y déjala en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Antes de terminar el video, me gustaría pedirte una disculpa por la voz que hoy poseo y es que me he enfermado un poco estos días más precisamente desde el sábado y mi voz notablemente se escucha diferente, entonces una disculpa por eso los cambios en la ciudad de México eh, en cuestión del clima y en cuestión de la temperatura han sido muy bruscos en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío aparte del viento y el y las lluvias, entonces pues sí, me han afectado un poco las inclemencias del, del tiempo pero aquí estamos para seguir este, compartiendo historias en Creepystan eh, do muchas gracias a ustedes porque el canal de Creepystan está creciendo bastante está teniendo más alcance y los relatos cada vez son más compartidos por ustedes, así que los los motivo para que compartan estas historias, para que este video en específico lo compartan con amigos, eh, familia y demás personas. Les doy gracias por quedarse hasta la recta final del video. Y les pido que dejen su pulgar arriba y me dejen un comentario respecto a alguna vivencia paranormal. Sobre todo vivencias paranormales en panteones, como lo fue en... en varias historias, bueno en dos historias de este video sin más, no se olviden de seguirme en Spotify el link estará en la parte de abajo también quiero decirles que estamos creciendo mucho en Spotify así que síganme Ahí pueden encontrar el link en la parte de abajo y también suscríbanse a CreepyStan. y sobre todo activen la campanita sin más que decir no se olviden de que yo soy Stan y les deseo «Dulces pesadillas».